0: Saludos sabatinos para ti que a esta hora escuchas guamá por cualquiera de las vías disponibles. Durante una hora y veintiocho minutos, aquí hablamos de arte joven. Quédate con nosotros y no te pierdas ni un detalle de lo que hemos preparado. Gracias.
1: El trinar de muchas vidas que son una
0: En la portada musical un anticipo del tema que nos ocupa hoy Escúchalo bien, siempre quiso cantar naturaleza de la firma de Luis Hidalgo y Noel Gorgoy por música abierta Radio Guamay y la Asociación Hermanos Aís en Pinar del Río para promover el quehacer de los jóvenes escritores y artistas hoy rendimos homenaje a la radio pinareña a pocas horas de que cumpla su aniversario 90 también por supuesto a sus hacedores porque sin duda alguna, quienes le han puesto alma, corazón y vida a este medio son los principales protagonistas de la historia. En breve te estaré presentando a mi invitado de la tarde, puede que se sumen más. Tú quédate bien cerquita de la radio y disfruta ahora de Luis Franco con Telmari, verdades peligrosas. <risa>
2: Una verdad que hables Sin pensar en su efecto No te hace el más honesto Si el más indeseable Una verdad que hiera Mejor si está callada Si solo traguara nada Una letal secuela
3: mm. Hay
2: verdades gigantescas enterradas Y enterradas la prefiero Pueden convertir a un ser humano Contenido para ser cero Son las verdad peligrosas, peligrosa Peligrosas Son las verdades peligrosas Ellas te atacan furiosa Si no quiere que te duela Pídeme otra cosa Peligrosa 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 Ellas te atacan furiosa Yo no quiero que me duela En la cara Una flecha encendida Puñal que abres la herida Bala que me disparas verdad quiero saberte La pregunta está hecha Vivo con la sospecha O muero en la certeza Yo no digo que sea mejor Decir mentira mi vivir en el engaño. De la boja nada más son La verdad es peligrosa, <risa> peligrosa. Sí, Son la verdad, verdad. Es peligrosa Ellas y te muerden furiosa, Si no quieres que te duela, pídeme otra cosa peligrosa. Yo yo. Ay, peligrosa. peligrosa Son la verdad es peligrosa Ellas atacan furiosas Yo no sí, quiero que me, me duela Tú dime otra cosa
4: peligrosa.
0: Dime solo lo bonito, el silencio, una mirada, no le gana la palabra No hiera con tu verdad, disfraz de sinceridad Lo que no te pregunté, lo que no me importa ya, ya Peligra mi autoestima en efecto Cuando el crítico se arrima y con malicia exagera defectos Verdad es que prefiero disfrazarlas de armonía No es que abrace a la mentira ni al engaño más insulso Es que si hieres me cae, que si cae el insulto, es que sin en vano palabra taladra el alma por gusto, mm. que duelen las ceras, se sueltan las fieras, provocan de veros, dolor, de cosuelo, no quiero, no puedo, no juego peligro, esto, silencio.
2: Yo no digo que sea mejor decir mentiras, ni vivir en el engaño, solo que seamos libres de decidir a la, mamá? No, la verdad es peligrosa. Si no quieres que te duela, pídeme otra cosa Solo sí, sí, sí. la verdad es peligrosa sí, sí, sí. Solo la verdad es peligrosa Ellas atacan furiosas, Yo no quiero que me duela, tú dime otra cosa
0: se piensa en la frecuencia modulada que hoy es una forma de transmisión extendida por todo el país y que le aporta mayor calidad al sonido de la radio pero en 1928, a la fecha que me voy a referir hoy, era totalmente imposible. Sucedió que la primera emisora de radio que existió en Pinar del Río comenzó de forma experimental en ese año, 1928. Lo hizo con un equipo de transmisión construido por Francisco Martínez Rodríguez, quien obtuvo la licencia para operar una planta de radio y de ahí las siglas de FM, Francisco Martínez, que identificaron a la emisora artesanal que contó con la participación de otros miembros de la familia Martínez, los hermanos Ángel, que era radiotelegrafista, y Hermógenes, técnico, haciendo las funciones de lo que después se conoció como locutor Francisco Martínez Retau, sobrino del dueño, que tal vez sin proponérselo, quedó registrado en la historia como la primera voz radial en Pinar del Río. Hoy quiero dialogar con jóvenes que han encontrado en la radio pinareña. El primero de los invitados Diría que ha encontrado en la radio pinareña Otro espacio para la creación Porque ya desde antes era un creador Tengo muchísimo placer de recibir hoy A Alejandro Aquí en los estudios centrales de Radio Guamá Buenas tardes Buenas tardes Alejandro, vienes del teatro ah, Así que me interesa mucho eh, Que me comentes ¿Qué punto en común encontraste Entre la radio y el teatro? Porque diferencias hay de sobra ¿Pero tú encontraste algún punto en común?
5: Sí, por supuesto. Yo creo que lo primero es que es otro área de, de difusión donde el creador puede llegar de otra manera. Y sobre todo que es una experiencia que siempre... Uno viene del teatro y utiliza otros métodos. Eh, como proyectar la voz para que llegue al final. Eh, tienes tu cuerpo físico donde el espectador está viendo la cadena de acción física que puedes tener. Y en la radio no. En la radio queda esa voz, queda la proyección, pero modulando la voz porque tienes un micrófono que puede explotar si hablas muy alto y tienes que entonces dar todo un matiz de colores y de intenciones a través de la voz con tu texto que pueda transmitir entonces los sentimientos. Yo creo que el punto en común es ese, expresar, eh, crear y sobre todo llegar a un público. Pero diversidad de técnicas, diferencias increíble y un mundo mágico que yo creo que te atrapa y es que también es muy inmediata. Es eh, en la prontitud, no pasa como el teatro que a veces... ...hay todo un tiempo de creación... ...de estudio de mesa... ...de que, pensar
0: un personaje... Exacto, ...de de ...incluso
5: vamos a pensar en Stanislavski, ...que vamos a meternos una onda en una en una técnica más profunda... ...y en la radio a veces tiene que ser mucho más pronto... ...y también eso le da al actor herramientas... ¿no? ...diferentes que puede retribuir también al teatro... ...y el teatro por supuesto en la radio... ...te
0: has integrado a la gran familia de la radio pinareña... ...como actor del cuadro dramático de la emisora... ...uno de los que más prestigio goza en el país... Pero sé que desde antes ya te interesaba llegar hasta aquí, hasta la emisora, aunque fuera en otra especialidad como realizador de sonido. Antes de conocer la radio por dentro, ¿qué era lo que te atraía? ¿Qué te hacía querer estar aquí?
5: Bueno, primero la familia. Eh, recuerdo de infancia de que siempre mi abuela estaba escuchando la radio y me crié con ella. Entonces esto trae un poco de esa nostalgia. Eh, yo soy una persona que le gusta mucho aprender, ¿no? o sea, no quedarme solamente en un, en un marco yo creo que el artista en general debe estar buscando herramientas continuamente que pueda enriquecer, y todo sirve en el arte todo sirve y, y la radio siempre tuvo ese tono mágico de la curiosidad también de cómo se hace cómo logro esto y realizador de sonido siempre me ha gustado mucho porque primero me encanta la música, segundo me encanta tarquear, buscar herramientas, y lo otro que, que me atrajo fue eh, la plaza por ejemplo de efectistas o sea, tuve la oportunidad de estar en Radio 26 con varios amigos que son de allá y pude fue una de las primeras veces que entré a un estudio dramático, antes de entrar de Pinar de Río. Y vi ese trabajo. Y son cositas, cacharritos, y es increíble la sonoridad que da y todo el ambiente que logra. Y eso me fue atrayendo. Y yo creo que, que es eso. Tiene cierto misterio. Creo que también los misterios son in, importantes en la vida, en la espiritualidad. Y yo creo que eso fue lo que me atrajo. La nostalgia mezclada con el, con el misterio. Bueno, una
0: vez que ya entras a formar parte del cuadro dramático, ¿cómo fue la experiencia? Porque te decía que es un cuadro que tiene mucho prestigio en el país, ya más de 50 años de qué hacer. Así que, ¿qué tal fue la recibida?
5: Bueno, primero, es una gran familia, hay que decirlo así, eh, sinceramente. Y lo primero fue mucho tiempo de observación, aún con mucho tiempo de observación, porque te encuentras con maestros que llevan, toda su carrera prácticamente, no solamente en el cuadro dramático, sino también en la locución. Y están ahí para brindarte el apoyo, para decirte cómo debe ser, cómo va, cuál es la técnica. Eh, y eso parte desde la experiencia, pero también parte desde un vínculo amistoso, un vínculo familiar, como te decía, y te van guiando. El recibimiento fue muy cálido eso yo lo tengo que decir, por suerte ya conocí a algunas personas como Dio, que también es actor y escritor eh, Ana Daly, que habíamos también compartido en, en el teatro y son, ver caras conocidas siempre es bueno, y ahí se integran, bueno todas las otras personas, también los directores que, que te van guiando, te van tomando de la mano te, te facilitan los guiones para que uno que tiene que ir cogiendo la técnica más pronto porque ya otros actores de mayor experiencia lo tienen de la mano, te lo vayas leyendo y vayas estudiando, yo creo que todos los días que, que entro al cuadro dramático, que entro al teatro a grabar, es un reto, es un nuevo reto, porque te encuentras con personajes que son seriados y tú tienes la oportunidad de ir eh, creándolo, matizándolo, de, de poniendo las características, pero en otros espacios que son caracterizados de, de 20 minutos, un cuento o un teatro, que tiene que ser inmediatamente, tiene que ser rápido, y yo creo que eso se mueve muy bien el cuadro dramático, es lo que puedo decir. ¿Y ya te ha tocado la
0: posibilidad de interpretar, o el desafío de interpretar más de un personaje en un mismo día?
5: Bueno, todavía. O sea, sí, a ver, pero no en el mismo programa. Como pasa con actores como José Pedro, que hace tres, tiene esa facilidad y esa experiencia de uh -huh. hacer tres personajes en un solo capítulo de, un, yeah. de algún programa, pero bueno, sí. Ejemplo, a mí uno de los programas que, que estaba loco por trabajar son los infantiles. Porque como también vengo de teatro, y casi siempre lo que he hecho en el teatro es el teatro infantil, eh me gustaba mucho esto que te da la posibilidad de cambiar voces, hacer voces y un día haces un, un niño y quizás dentro de 15 minutos que viene el otro cuento a grabar tienes que hacer de un viejo, me pasó una cosa, tuve que hacer de un caballo y entonces el cuento era árabe, el cuento era una adaptación de un cuento árabe y me dijeron, bueno, tú eres Abdul, es un cuento árabe y yo empecé a preguntar cómo hago eh, el acento árabe, dime, ayúdame a ver cómo se puede hacer perfecto, y de pronto vea: eh, no, Abdul es el caballo <risa> tuve que hacer el caballo entonces yo después jugando con los con amigos bueno, un caballo con acento árabe ¿cómo lo haríamos entonces? y eso resulta que es muy, muy gracioso he tenido que hacer un extraterrestre eso, pero se disfruta mucho es muy divertido y aprendes eso es, es maravilloso lo que te puedo decir estoy ahora mismo enamorado bueno, con el cuadro dramático también has vivido una
0: experiencia que ellos han puesto en práctica desde hace un tiempo para acá, y que la pandemia y la situación epidemiológica que ello implica ha detenido, es que este conjunto tenía ya la costumbre de presentarse en ciertas instituciones, ciertas comunidades de la provincia, para mostrar su arte ahí cara a cara con, con los públicos. ¿Qué tal te fue en ese caso?
5: Es increíble. Lo primero es increíble porque ahí sí es como que te den por la vena el gusto y me den a mí para mi mano fuerte. Porque ya, como vengo del teatro, sí tengo un dominio del público. Eh, más amplio, o sea de, de interactuar de, de cara a cara, de ver y como te digo, casi siempre la primera experiencia que viví con, con el cuadro fue en el pediátrico, fue en el teatro pediátrico tengo la experiencia de trabajar con los niños de un personaje, de un payaso y ya, la, el payaso es locura es energía y, pero también es maravilloso cómo las personas les van poniendo eh, cara a esa voz que escuchan y entonces de pronto se encuentran a Nerón que es un gato, con Humberto con un actor de muchísima experiencia, simpatiquísimo el gato, uno para mí de los personajes infantiles más bonitos que tenemos en la emisora, y te lo encuentras y ya los niños dicen, ah, pero mira, es el gato, porque sí se escucha mucho la radio, que es otra cosa que hay que, que decir, se escucha muchísimo la radio, a veces hasta los programas infantiles los adultos los están escuchando y dicen, mira, pero este es el gato, y es una persona que ya ronda los 50 y pico, 60 años, uh -huh. te encuentras con eso. Y, y con el payaso fue magnífico estas experiencias que yo creo que se nos permita cuando todo vaya pasando, retomarla, eh, son maravillosas. En La Coloma nos pasó que de pronto nos rodearon completamente y eran llegando niños llegando niños y personas y se divirtió mucho. Se hizo el humorístico en vivo ahí y yo creo que son experiencias que gratifican mucho, que le dan al público pero que también hace nutrir al artista y te permite entonces renovarte, eh, que entre como que bombe esa sangre nueva y te permita seguir haciendo, seguir creando. Bueno... Ya formas parte del cuadro dramático
0: de la emisora Te he escuchado en espacio, sobre todo en la Edad de Oro Y me parece muy bien el trabajo que estás haciendo Te lo digo con sinceridad Muchas gracias Ahora, ¿qué más te gustaría explorar aquí dentro de la radio? Porque te puedo asegurar que uno empieza por una especialidad Pero después aparece un curso y prueba en otra Y casi que te vas convirtiendo en un hombre-mujer radio
5: Bueno, yo te digo una cosa Si me lo dejan en todo Si me lo permiten, que sé que hay oportunidades eh, En todo desde fertista hasta guionista, realizador lo que sea, porque te digo, todo sirve y me gusta mucho estar eh, yo disfruto mucho cuando está, se está viviendo lo mismo en el teatro que en la radio, un proceso creativo porque ya cuando la obra está terminada sí queda el beneplácito de que te están escuchando de que estás luciendo pero yo creo que el proceso de trabajo, de creación es lo más eh, exquisito lo que más nutre porque te va dejando esas experiencias que tú vas a estar compartiendo el día de mañana, cuando llegue una generación pues detrás de uno con esas ganas de venir a aprenderlo todo. Y de todo me encantaría. Ahora mismo, la locución es una de las cosas que más me, me llama. Porque bueno, también está es de afín Exacto, está muy cercana. Pero si no es, no es, no es, no es un problema mantenerme debajo de la luz o del foco. Me encantaría mucho estar detrás de las máquinas. Lo mismo, si no limpiando el estudio, no hay problema, no hay problema con eso, con tu pomito de, de, de cloro <risas> y, y tu paso. Así que, no sé, no sé, me, me gustaría mucho. Yo creo que, que la vida está en las pausas que uno hace de lo que le gusta. Y cuando tienes la dicha de trabajar en algo que te apasiona, ya eso no es tanto trabajo, sino más eso mismo, placer, pasión. Y tenemos la dicha entonces de
0: que encima nos retribuyen económicamente por ello.
5: No, pa, por supuesto, por supuesto.
0: <risa> Hablando de pausas, te invito a una. ella en Casa es una propuesta de Radio Guamá y la Asociación Hermanos saís en Pinar del Río. Todos los sábados estamos en estas frecuencias y también en audio real en www.ruamá.icrt.cu desde las 3 y 30 y hasta bien cerca de las 5 de la tarde. También nos puedes encontrar en Facebook y Telegram.
1: Amame como soy.
0: 3,50 minutos y estamos escuchando a Colao con un tema de Alexandre Ortega. Amame como soy. Sin temor,
1: y creo que todo irá bien. Amame como soy. Hasta que no quede duda, quédate en mí o déjame hoy. Y creo que no vivo sin ti. No, no. Creo que no vivo sin ti No, 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 no ¿Será que el tiempo hoy no quiere correr? Tal vez será que el sol no quiere salir Tal vez por eso es que aún siento miedo ¿Qué voy a hacer si acaso tú no estás aquí? Yo, en cambio te doy mi corazón Y todo lo que quieres para vivir a veces no sé quién soy Si todo lo que tengo te lo di Por eso nadie te ama como yo Amame como soy Hasta que no quede duda Bésame sin temor Creo que todo irá bien ámame como soy Hasta que no quede duda Quédate en mí Déjame hoy Creo que no vivo sin ti Será mejor Dejarlo todo atrás Recuperar lo que se perdió Quiero seguir amando hasta el final Eres como mi espacio de luz yo, Que solo yo, llenas yo. Que solo llenas tú Todo mi espacio oh, oh, oh. de luz Entiende que ya no soy nada cuando no estás tú Intentaría que me amaras más allá de las estrellas Eres mi ángel, mi guía, la muñequita más bella Que solo llenas tú Que solo, que solo llenas, llenas, llenas tú que solo que solo llenas Amame como soy Hasta que no quede duda Bésame sin temor Creo que todo irá bien Amame como soy Hasta que no quede duda Quédate en mí o oh déjame oh oh. Creo que no vivo sin ti No, no Creo que no vivo sin ti See yeah.
6: Guamá con sus sonidos componen el dial La Vida de la provincia tuya. ...las imágenes en tu mente reflejan tu vida... ...Guamá, para que te mires y oigas en el dial... Hace un siglo ya que la poetisa estadounidense Josephine Preston escribió que la radio tenía la capacidad de hacer volar un pensamiento a través de una gran extensión de cielo como una maravilla del universo. Cien años después, el mundo ha cambiado y con él, las dinámicas, las competencias profesionales y el perfil de las emisoras. Y es que, con el surgimiento de las nuevas tecnologías, la comunicación se ha ampliado. Nuestra radio y nuestros radialistas no están ajenos a las dinámicas mundiales de cambio. Por ello, juntos, han ido creciendo y ampliando su espectro a la par de los avances del planeta. De ahí que hoy ya estemos en presencia de una radio más diversa, multiplataforma, que se aprovecha de las nuevas herramientas para crear contenidos cada vez más atractivos, completos y apegados a los gustos e intereses de las audiencias.
7: Fran González, especialista de política editorial. A ver, creo que la radio en Pinal de Río ha asumido un reto, insertarse entre los cambios tecnológicos que van ocurriendo en el mundo. Es un reto porque todavía creo que no estamos a la máxima expresión de la tecnología que hay, que dispone hoy el mundo, no la tenemos hoy. Yo creo que hacemos alguna, alguna, algunos guiños tecnológicos, pero bueno, creo que lo hemos aprovechado bastante bien. Y, y esto se materializa sobre todo en el sitio web y en el manejo de las redes sociales donde hay un impacto considerable.
8: Alina Cabrera Domínguez, corresponsal de Radio Rebelde en la provincia de Pinal del Río. Yo creo que la radio en Pinal del Río ha protagonizado los cambios tecnológicos. Yo, yo pienso que a la par del desarrollo de la tecnología en la provincia de Pinal del Río, pues ahí ha estado la radio bien cerquita. Una mirada simple nos dice de radio analógica a radio digital. Yo creo que ese fue el primer gran salto que dio la, la radio en la provincia más occidental del país. Y a partir de ahí entonces empezó a asumir nuevos códigos, nuevos símbolos, nuevos lenguajes que tenían que ver con Internet, con redes sociales. Hubo que apropiarse de nuevas herramientas.
9: Ángel Felipe Machín Bento, director de programas de radio y periodista. Realmente las nuevas tecnologías han venido a beneficiarnos muchísimo y la radio en Pina del Río, al igual que en toda Cuba, en este sentido ha sido privilegiada. Quizás en algunos detalles debemos superarnos más, debemos aprender más, debemos explorar más las redes sociales, internet, porque hay herramientas que son muy útiles que no las aprovechamos del todo. Y yo pienso que esto ha sido súper beneficioso, o sea, yo mismo puedo sentarme con un software a editar una entrevista y lo hago desde mi casa si tengo las condiciones para hacerlo. Limpiar una entrevista, o por ejemplo, sacar fragmentos de una música que tú quieras, trabajar con intencionalidad, extraer incluso eh, efectos a películas que eh, te permiten aprovecharlo después, en por ejemplo, en programas dramatizados.
6: ¿Crees tú que este cambio ha sido difícil, sobre todo para los, que, los más antiguos en la radio?
9: Sí, para los
7: más antiguos sí. Siempre el cambio va a generar... Eh, tensión y duda, escepticismo, pero yo, yo considero que también genera el escepticismo hasta para los más jóvenes. Yo creo que la, eh, los cambios en la tecnología que se nos viene encima también consigue una radio completamente digital, en transmisiones digitales. Y yo creo que hasta los más jóvenes que están hoy aquí, eso lo asusta.
8: Que fue difícil, sobre todo para los que ya no estamos, no somos tan jóvenes y llevamos un tiempo en la radio, tuvimos que aprender. ...con nuevas herramientas y hemos podido sostener todo esto con eh, buena tecnología... ...teléfonos inteligentes, eh, con conexión, cambios de computadoras para realizar programas... ...es decir que a pesar de bloqueo, de dificultades, de que el internet llegó tarde al país... ...a pesar de todos los pesares, pues en la medida de lo posible hemos estado ahí... Eh, ...jugando con, con la vanguardia, diría yo, de la tecnología... ...amén de que pudiéramos tener aparatos más sofisticados técnicas mucho más avanzadas, pero para lo que tiene el país hoy, yo creo que Pinar del Río, en este caso, no ha sido cenicienta. Y, y también ha tenido mucho que ver el interés que le han puesto los radialistas o el para para no quedarse atrás y mantener viva una radio que ya tiene 90 años.
9: Es verdad que en un inicio, a los que ya peinamos canas, nos fue un poco complicado, porque no estábamos adaptados a esa radio. En realidad, yo recuerdo con mucha ilusión eh, todo lo que era el trabajo con cinta, como los operadores parecían pulpos, ...para que todo le saliera bien y a tiempo... ...sin embargo las nuevas tecnologías no se pueden negar... ...y aunque algunos eh, veteranos se jubilaron cuando irrumpió... Eh, ...todos lo, los nuevos recursos, la computadora... ...lo cierto es que, lamento decirles que se perdieron... ...todo lo que se puede hacer con eh, todo el sistema que hay ahora... ...en realidad es delicioso, se disfruta muchísimo...
6: ¿Y cuánto tú crees que le pueden aportar los jóvenes que van entrando a la radio precisamente a todos estos cambios que hoy forman parte de las rutinas productivas?
7: Todo. En el trabajo de los jóvenes futuros está todo. En lo que están hoy y en los que empiezan a entrar mañana, está el futuro de la radio. Yo creo que todo el que lleva un tiempo en la radio, los que llevamos un tiempo en la radio, as asumir los cambios tecnológicos eh, nunca lo vamos a asumir completamente como lo hace un, un joven cómo se puede desarrollar el carácter creador de los jóvenes a partir de ahora. Yo creo que en los jóvenes está el futuro de la radio, el futuro de la radio digital, el futuro de todos los cambios tecnológicos en la radio.
8: Que ya se nos ha hecho cotidiana el hecho de poder contar en, en la radio con muchachos también jóvenes que le, que le imprimen eh, creatividad, que son nativos digitales, pues ha facilitado también un poco el cambio.
9: Las nuevas generaciones, en este caso los que están tocando la puerta o los que ya llevan algunos añitos trabajando con nosotros, nos aportan porque realmente conocen mucho de todo lo que es el trabajo en, en estos soportes y nos ayudan y nos retroalimentamos muchísimo en este sentido.
6: Por eso, cuando pensamos en el futuro de la radio, creemos que debe ser una radio que conecte cada vez más emociones, una radio cada vez más interactiva, más cercana al corazón y al alma de las personas, una radio que motive, involucre a los jóvenes, enamore, seduzca, apasione y complazca.
7: Oye, yo sí sueño la radio digital. Quizá yo no la, no, no la trabaje, pero... Te dije ahorita, yo sueño una cabina... ...una cabina con condiciones... ...con tremenda acústica, con tecnología... ...que toda la gente pueda escuchar su radio... ...en el celular, en un dispositivo en su casa... Eh, ...a ver, yo sueño otra radio... ...otra radio, no la que está hoy...
8: Mira chicas, me imagino... A, ...a todo el mundo ya con su teléfono celular... ...editando, en su propio teléfono... ...me imagino que la cabina... Eh, muchos menos máquinas quizás un, un aparato por así decirlo más sencillo solo para que la señal salga al aire eh, y que en la medida en que el país pueda avanzar que se pueda obtener tecnología de la que soñamos que sé que es difícil que es un periodo que puede transitar por mucho tiempo pero que sobre todo los informativos se puedan hacer desde cualquier lugar que no haya que ir una cabina para editarse un programa sino que desde el lugar del hecho tú puedas ahí mismo editarte, montar quizás una música, montar un efecto y, y transmitirlo. No obstante siempre me imagino que la radio como estructura física siempre seguirá allí para los grandes dramatizados que yo digo que caracterizan y distinguen a la radio de la provincia de Pinal del Río, lo que quizás entonces eh, a la hora de un sonido, de un efecto podamos contar entonces con, con la tecnología, con cosas mucho más novedosas a la hora de expresar todas estas imágenes en sonido. Pero me imagino una radio más fortalecida, mucho más creativa, mucho más cercana a la gente, porque independientemente de la tecnología, hace falta que el contenido que genere la radio siga siendo de interés, o sea, de interés, porque puedes tener la mejor tecnología del mundo, que si lo que tú generas como contenido no es atractivo, pues no has hecho absolutamente nada. Me imagino una radio fortalecida y una radio viva, una radio que somos todos.
9: Yo me lo imagino muy, muy, muy saludable. Yo pienso que la radio ha tenido la capacidad de cambiar según los tiempos, acomodarse a las nuevas situaciones. Yo pienso que la radio va a dejar de ser de Pinar de Río para ser global. Y en este sentido vamos a, a crecer. La radio en Pinas de Río, la frontera terrestre, le va a quedar chica.
6: discute que la radio es el medio de comunicación más personal que existe, por eso no va a morir nunca. No obstante, a 90 años de fundada, la radio pinareña tiene grandes retos. En mi opinión, uno de los más importantes es precisamente lograr seguir siendo voz, sonido y expresión de una provincia y una época. En este nuevo aniversario, nuestras felicitaciones a todos los colegas, a la audiencia y a los internautas, porque sin dudas, todos, de alguna forma, hacemos parte de la radio. Para Hecho en Casa, Sorry Lady Pimentel Miranda.
0: La enunciación en distintos escenarios del concepto de la radio joven implica a veces el recelo por considerarlo un concepto tal vez estrecho que deja fuera buena parte de la historia del medio. Y es bueno conversar de esto porque este programa lo estamos dedicando al aniversario ya 90 de la radio en Pinar del Río, es decir, es una radio bien experimentada. ¿Pero qué pasa con los jóvenes que forman parte de ella? En un primer momento conversaba con Alejandro García de su experiencia y ahora tengo el placer de recibir a otro apasionado joven de la radio. No le voy a preguntar mucho de sus inicios y eso porque ya yo me lo sé. La audiencia también lo ha escuchado en otros espacios. Buenas tardes y bienvenidos Joel Benítez Polo. Bueno,
10: muchísimas gracias por la invitación a este programa eh, Hecho en Casa que, que para mí es Hecho en Casa. Es hecho en casa, miren, estos mismos estudios me inicié por primera vez. Uh -huh. Recuerdo que no estaba esta mesa, era un banquito largo. No tenía pelo, salía prácticamente del servicio militar. Flaco, flaco, flaco. Y tú y un ley que fue el director, ha cambiado la radio. Tú eras, <risa> eras uno colaborador igual que yo.
0: Ha crecido la radio. Sí,
10: que sí, ha crecido. Está malia alma. Y vendrán más.
0: Así mismo. Actualmente eres el jefe del Departamento Informativo de la Emisora, narrador, comentarista deportivo. Y vamos a entrar entonces en el tema que ya había anunciado. Radio Joven. Osbel, voy a comenzar preguntándote a ti. ¿Crees que se contrapone o coexisten en Cuba una radio joven y otra vieja?
10: Bueno, yo, yo preferiría creer que existe una sola radio. Yo preferiría creer que existe una radio y es la que la realizan los hacedores más apasionados. Porque es imposible que la juventud pueda negar esa experiencia eh, tan necesaria de los hacedores que, que estuvieron desde el principio haciendo la radio que hoy tenemos. Yo preferiría pensar que nutrirse de esa experiencia tan vital y que esa experiencia sea capaz de asimilar las nuevas formas de hacer radio las nuevas formas de reinventarse los contenidos en la radio eh, va a permanecer por mucho tiempo y quiero seguir eh, pensando que la, las personas de más experiencia no nieguen los contenidos y no nieguen la sabiduría que hay en esa juventud que tiene un deseo enorme de hacer eso yo creo que debe coexistir de una forma pacífica para que la radio siga reinventándose, como decía Sori, las múltiples maneras de llegarle a la audiencia.
0: La pregunta también va para otro buen amigo que tengo vía telefónica, una persona, una voz muy conocida allá en la radio, muy popular, mira que lo sigue gente. y Ventura Pérez, buenas tardes. Buenas
11: tardes para ti, Claudia, para Osbel. Oye, ¿quién iba a imaginar hace siete años que ahora estuviéramos... De nuevo. Este <risa> hey,
10: esto es como un toque joven hecho en casa. Nos
11: acompaña Así mismo es un toque joven hecho en casa. El abrazo para Yusley, también para el realizador de sonidos y bueno, para todos los oyentes que ahora mismo se suman a la sintonía. Me gusta y Alejandro, mucho Alejandro,
0: un joven actor del grupo dramático que también nos acompaña aquí.
11: Exacto, es que pensé que se había ido. Estaba no, todavía, todavía. Estoy ansioso por conocerlo porque me interesa mucho la versatilidad que tiene ese actor y yo creo que puede hacer algo de conjunto con él para el dramático de la emisora así prepárate que un Alejandro que hacer de sí. conocer okay. físicamente.
0: porque Yosmani además de locutor es guionista del cuadro dramático es una persona muy creativa así que de seguro te llega algo pronto eh, para Yosman, ¿eh, ¿Crees que existe eh, una radio joven y otra vieja que se contraponen o que logran coexistir? ¿Qué piensas al respecto? Bueno,
11: no creo que exista una radio joven ni una radio vieja es una misma radio ...lo que hay distintas formas de hacer, hay modos de hacer que quizás sí se contraponen... ...hay una vieja generación que se adapta, se ha adaptado bastante a las nuevas maneras de hacer... ...y aunque quizás alguno que otro muestre un poco de rechazo hacia lo nuevo... ...porque quizás es mejor como se hacía antes... ...hay muchas personas que nos acompañan hoy, que nos ven a los jóvenes... Y nos dicen, no, porque antes se hacía de una manera, antes se hacía de otra. Y entonces uno dice, bueno, pero la realidad tiene que adaptarse a los nuevos modos de hacer. Ya el oyente que nos acompaña no es el que lo hacía hace 20 años atrás. Pero creo que sí, que coexisten esos modos de hacer radio que nosotros los jóvenes nos nutrimos de esos que nos anteceden, que nos sirven de hecho como paradigmas. ...en la formación nuestra... ...y bueno, la juventud yo creo que... ...lo que más viene a proporcionarle a la radio... ...son esas nuevas maneras... ...esos códigos distintos... ...la radio hoy cada vez es más televisual... ...alguien decía... ...no, porque no es bueno mostrar una radio... ...a, a, la, audien a la audiencia... ...mediante la televisión... ...mediante las redes sociales... ...pero ya el oyente... ...necesita algo televisual... ...o sea, ya el oyente necesita saber quién es esa persona que está hablando, quiénes son los que trabajan en la radio. Y por ello, ya hoy la radio ha tenido que adaptarse a otros códigos, en este caso, códigos visuales. Y yo pienso que quizás no exista, como bien me decías, una radio vieja y una radio joven, sino que es una radio que a pesar de tener muchos años, se mantiene joven.
0: Y Alejandro, ¿te gustaría agregar algo tú al respecto, a partir de tu experiencia en el cuadro dramático?
5: Claro, yo pienso que pasa con todos los medios del arte y aunque tenga muy poca experiencia eh, sea el más novato en este momento en la mesa sí creo que la radio tiene que competir actualmente con, con mucha información porque está ahí el internet está a la mano
0: y llegó para quedarse llegó claro.
5: eh, actualmente cualquier persona que tenga acceso a internet y tenga un celular es, es potencialmente un comunicador y cómo llegarle también a esa nueva generación que tiene tantas distracciones donde de la lectura ha pasado a un plano digital donde la televisión ha pasado a un encargue a un paquete, ha pasado a canales y suscripciones extranjeros, incluso donde hay un acceso y donde hay una multimedia inmensa y yo creo que la radio tiene que competir con eso sin perder su esencia sin perder incluso la esencia de la radio cubana que no se parece a, ningún otro, a ninguna otra radio y por ahí debería ser no creo que sea el término ni viejo ni nuevo sino en la unidad de confrontar a los nuevos públicos
10: Claudia, si sí. tú me si tú me permitirías agregar algo, y, sí, y más ser. que agregar eh, desentrañar, como decía Osmani algo con la audiencia, en lo que yo creo que hay que aterrizar. La pandemia de la COVID-19 nos ha impuesto muchísimos retos, a los radialistas pinareños, muchos más. Yo desde el Departamento de Informativo hay algo que nunca se me va a olvidar, y lo tengo bien grabado aquí en la memoria, y es cuando por primera vez, yo no, no recuerdo si existe algún antecedente de este tipo, que alguien me lo, me lo, me lo haga saber. Yulé estaba en casa. Jorge Pedro estaba en la suya. No había un locutor en esta cabina donde estamos ahora. Físicamente. Físicamente no había un locutor. Solo el director de la emisión y el realizador de sonido. Y ese programa salió al aire con una clase de calidad tremenda. Porque tiene que ver en la profesionalidad de los que hacen esa radio. El director era una persona de mucha experiencia. Era Pedro Alfredo Castillo. Y un realizador joven también como Alejandro Enrique. Y ese producto fue valioso fue importante, se aplicaron las normas que dice el presidente de la república que ha llamado del teletrabajo, del distanciamiento y a veces esa manera de hacer no fue o bien vista o no fue aceptada eh, por, los, por los demás eh, realizadores un tanto conservadores y yo digo que esas son, eh, esa es la radio que yo prefiero creer que tiene que coexistir con la experiencia pero adecuada a los nuevos tiempos que nos toca vivir.
0: Dijo en una ocasión la periodista y académica Zenaida Costales que estamos asistiendo actualmente a la construcción de una nueva radio, la que nos hace falta, una radio que se parezca más a nuestro pueblo. ¿Qué creen ustedes al respecto?
10: Bueno, yo no sé qué piensa Yosmani, que ha estado dirigiendo por esto, que ha dirigido por este tiempo informativos también y que ha dirigido muchos programas en la radio, ha escrito. Yo creo que, que esa radio que hablaba la profesora Zenaida tiene que ver mucho con el contarle a la gente a esa, a esa persona que te escucha eh, su vida, el contar historias el contar historias que de verdad conmuevan, que de verdad sean capaces de atrapar esos contenidos que hablaba Alejandro que puede tener cualquiera eh, cualquier comunicador potencial que tenga un teléfono y tenga internet el contar esa, esa vida cotidiana que no te sea ajena que sea real que, que sea potable al, al que la escucha, al que la consume, y de esa manera una radio eh, viva, una radio eh, creíble.
0: John Manny, ¿cuál es la nueva radio, la radio que nos hace falta hoy?
11: Bueno, yo creo que la radio que nos hace falta hoy, Claudia, y todos nuestros clientes que seguramente coinciden, es una radio que tenga personas atrevidas, personas que no tengan miedo, personas que no sean decidiosas, que no hagan las cosas por hacerlas, que no hagan las cosas por un salario, que hagan las cosas por amor, pero con mucho atrevimiento, porque realmente esas ideas novedosas que hoy se ponen en práctica vienen de personas que se atrevieron a hacer algo diferente. Y yo creo que esa radio que están haciendo precisamente, como dice esa gran filósofa también de los medios de comunicación, es precisamente eso, que las radios están haciendo pero porque hay personas que se están atreviendo a que nazca, a que renazca cada día más con nuevas formas de hacer, con nuevos códigos, y eso creo que es algo que debemos potenciar un poco más también, incluso en el contexto de la radio cubana.
5: Alejandro, ¿tú qué piensas? Bueno, yo estoy de acuerdo completamente. Y lo que creo que también la radio se tiene que parecer a los tiempos que estamos viviendo, y tiene que ser en este tiempo que ha sido tan convulso, ser la compañera, ser la amiga, pero ser también la formadora del proceso, del país que estamos pensando, pero también de la vida diaria, cotidiana, del pequeño espacio de cada oyente que puede estar o en su centro de trabajo o haciendo guardia una madrugada, pero que tiene ese consuelo de no sentirse solo. Yo creo que la radio tiene que suplir ese espacio. Tiene que ser el espacio auditivo de la imaginación, de los sueños y que también pueda construir y pueda ayudar al desarrollo de ese ser humano
0: me encanta esto que has dicho porque a veces vemos la radio como, como compañía, sí que es lo que es por esencia, por naturaleza pero también como mero entretenimiento y eh, realmente no es que se trate solo de entretener sino de ofrecer contenidos de calidad que son los que las personas ahora mismo están demandando yo quiero muchachos sumar a alguien más al tema ¿ustedes me lo permiten? sí, claro, claro que sí otro invitado más este invitado se llama Sandor Hernández, <ríe> él está ahora mismo operando el máster central, pero queremos que te atrevas a venir un segundo aquí ante los micrófonos, porque es un joven de mucha valía para, la, para esta radio que está cumpliendo ya 90 años, lo ha demostrado en sus evaluaciones como realizador de sonido, un trabajador incansable, se los puedo decir, y Sandor, buenas tardes.
12: Buenas tardes a ti y a todos los oyentes que nos están escuchando en este momento.
0: Qué bueno escucharte delante del micrófono. Sí, sí, sí. A ver, Sandor, ¿tú qué crees de esta nueva radio que necesitamos hoy? Y te lo pregunto eh, para que me hables desde desde la realización de sonidos, que es una de las especialidades que más se ve afectada, en el mejor sentido de la palabra, por todas las nuevas tecnologías que van apareciendo.
12: A ver, sobre todo, creo que esta nueva radio, digamos, eh, lo que nos exige es una mayor preparación. Que la profesionalidad sea cada día más y mejor para poder enfrentar eh, toda esta serie de, de, de cambios, ya sea en la tecnología, sobre todo desde la parte de la realización del sonido.
0: ¿Cuántos años llevas ya tú en la emisora?
12: 12 años. Llevo 12, años. 12 años.
0: Es decir, que llegaste muy, muy joven.
12: Muy, muy, muy joven. Efectivamente. Hace 12 años ya que se dice fácil, pero no, no es fácil.
0: ¿Y te irías de la radio? ¿Has visto tu futuro profesional en otro espacio?
12: No, realmente no. Realmente no. Eh, la radio tiene algo que, bueno, lo sabemos todos los que estamos acá, que desde el primer día que uno entra eh, tiene algo que te atrapa de una forma a la que la ves como, como, como parte de tu casa.
0: La radio no es color de rosa, mis amigos, de, del otro lado del radioreceptor. Así que los que estamos aquí y permanecemos durante cierto tiempo es porque estamos enamorados, perdidamente enamorados de este medio de comunicación. Gracias, Sandor, por ser parte de la familia pinareña en su 90 aniversario de la familia de la radio. Y quiero que también me hables antes de irte. Acércate al micrófono nuevamente, porque sé que, que has integrado el jurado de concursos de radio joven como La Vuelta Abajo, que es el que organizamos aquí en Pinar con el co auspicio de la Asociación Hermanos Saiz y la Dirección Provincial de la Radio, y has tenido la oportunidad de escuchar la radio que hacen jóvenes en otras provincias del país. Así que, en ese sentido, ¿cómo valoras lo que se hace en Pinar con respecto a lo que se hace en esos otros lugares?
12: Eh, realmente lo valoro de positivo ¿eh? lo valoro positivo pero es increíble eh, en el caso de de bueno ley me ha dado esa posibilidad y, y la HS también porque es un evento que forma parte de, de la HS y he tenido la oportunidad de estar en esos jurados y realmente es increíble sin menospreciar la, las generaciones anteriores de, de digamos una experiencia mayor acumulado es increíble el talento que, que tienen los jóvenes eh, hoy en día desde también de otras provincias. Eh, hemos podido percibir, percatar trabajos muy buenos con temas muy novedosos y sobre todo que verdaderamente le interesen a los jóvenes de estos tiempos.
0: Yo coincido en eso que decía Sandor y quiero extender entonces la pregunta a Osbel y Yosmani que también han participado en varios concursos de Radio Joven como el Yoga y Memoria, que es el más antiguo de todos, el Ultrasonido, ultrasonido en las Tunas, Día al Centro al por centro. Villa Clara, Punto Cero en Guantánamo, son varios. ¿Qué piensan ustedes muchachos de estas otras formas de realización que existen en otros puntos del país con respecto a lo que hacemos los jóvenes aquí en Pinar?
10: Yo he tenido la posibilidad de participar en, en este en el concurso de la Vuelta Abajo y, y yo salí de ese concurso muy, 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 muy fortalecido eh, en cuanto a conocimiento, en cuanto a formas de hacer. Recuerdo que en la primera edición que participé aquí me tocó formar parte del ejercicio práctico con unos colegas de que vivían en Matanza y era de Santiago de Cuba. Eh, no recuerdo bien el nombre de este muchacho... Eh, no sé si un ley me, me ayuda con el nombre de Anselmo, no, no.
0: Norberto, Norberto, cierto, Norberto. Norberto. Que y no, no es de Santiago, era de Granma. De Granma,
10: ¿no? creo, sí, pero no de Granma, pero residente en, Matanzas,
0: en Matanza. En Madanza.
10: Y entonces a mí me tocó, yo era comentarista de. Bueno, soy comentarista deportivo. Siempre me apasionó la edición, la grabación. Y fui el grabador, el editor de ese noticiero. Eh, al aire se llamaba el noticiero, no se olvida el nombre. Y yo editaba una forma y Norberto discutía conmigo y me decía, oye, esto no es así. Tienes que, eh, la música me la entran en un corte directo. No me, no me pongas más, un, eh, no me entres más en Fade y la, la música. Y yo decía, bueno, yo no estoy adaptado a ver esto porque con Carlitos Ley, que era, ¿te acuerdas? El realizador sí. de nosotros. Uh -huh. eh, lo hacíamos distinto y era lo que yo veía. Y, y hay muchas formas eh, disímiles de hacer radio, pero como decía sando con una creatividad me viene a la mente Lester. Que estuvo de cumpleaños hace unos ayer. días. Ayer. Ah, ayer fue el cumpleaños del Este. Eh, ¿Cuántas maneras de hacer en, en Villa Villaclara? Una radio que, muy buena. En eh, Mayabeque, con este muchacho, con Junior, uh -huh. que siempre está creativo. En Santi Spiritus, con, con, con Lisandra. Y con el gran Jairo. Y con el gran Jairo, que, que tanto no, nos enseña. Es decir, que, que uno se nutre de esa juventud. Porque todos estos que hemos dicho no exceden los 35 años. Son gente muy joven pero muy apasionados por esto. Yo creo que sí, que, que estas formas distintas de hacer nutren a uno y lo hacen crecer como radialista, que, que es lo que he intentado en este tiempo.
0: Yasmani ¿qué piensas tú? Bueno, yo tengo
11: la experiencia de haber participado en dos de estos grandes eventos que aglutinan a la joven generación que hace radio en Cuba. el Antonio Yoga y Memoria y La Vuelta Abajo. En el caso de La Vuelta Abajo, en, en, hace, en la primera edición que tuvo, participé. Y en esta última también lo hice y creo que hoy no podemos dejar de hablar de la última edición de la Vuelta Abajo hecha en este año. Así que más adelante seguramente se tocará el tema porque es algo que revolucionó muchísimo la forma de hacer este tipo de concurso. Pero siempre cuando, cuando me gusta ir a otra provincia o a otro lugar, me gusta escuchar la radio que se hace en esos lugares porque es una manera de comparar lo que estamos haciendo nosotros, lo que están haciendo ellos y es lo que sucede en este tipo de concursos que tú quieres escuchar las obras que hacen esos jóvenes y a veces tú dices, "Oye, pero qué dinámicos, qué buenos son." Entonces tú piensas que tú te quedas como como ya uno está adaptado a hacer lo que hace uno, dice, "Qué va, me me, me falta mucho." Pero sin embargo, he tenido la experiencia de que otros jóvenes que hacen radio en otras provincias escuchen lo que hacemos nosotros y también tengan ese mismo punto de vista, como que lo que hacemos nosotros les gusta mucho a ellos. Yo creo que lo que realmente nos gusta es el intercambio, ver otras maneras de hacer, otras formas de pensar, de hacer radio, como bien decía Osbel, son momentos para compartir con esos jóvenes que, bueno, seremos los que estaremos en la radio cubana hasta que la vida nos lo permita y somos los que precisamente tenemos que enfrentar ese proceso, pero son eventos que hacen mucha falta a la radio porque es una forma de intercambiar de conocer de saber precisamente lo que estamos haciendo, en qué podemos perfeccionarlo, y muchos elementos como también de hecho compartir hacer buenos amigos, buenos colegas porque somos los que el día de la mañana tenemos alguna duda, y llamamos a, a Bayamo, por ejemplo, a Grama y entonces compartimos con eso que algún día estuvimos juntos a un evento para ver cómo hacen ellos como hacemos nosotros, yo creo que eso sí, es un evento que hace mucha falta a la radio cubana para lograr esa esa amena compartición de contenidos y otros elementos.
0: Y Osvaldo me recordaba algo, también conociste en parte a la radio que se hace en España.
11: Ah, sí, exacto, exacto, eso, fíjate que quería decirlo y mira qué bien que aprovecho el momento. Conocí una radio con mucha tecnología, una radio, digamos, de primer mundo, pero yo sentía que le faltaba algo a esa radio y es lo que tenemos nosotros esa comunicación tan cercana con nuestros públicos con nuestra audiencia eso de reportar la sintonía de hablar con los oyentes de tener ese contacto directo con el oyente eso yo no lo vi allá por lo menos en la radio que fui que es de las primeras de las grandes cadenas de España yo decía me gusta más la mía me gusta más la que hacemos nosotros se parece mucho a los humanos que somos los cubanos a los solidarios a los contentos, a los alegres.
0: Bueno, me quedo con ese testimonio y les invito muchachos a otra pausa en la conversación, tú que estás del otro lado de la radio, quédate no te vayas de la sintonía esto es Hecho en Casa, un programa que realizamos en el año del aniversario 35 de la Asociación Hermanos Saiz y el 90 de la Radio Pinareña
5: Magos del sonido
0: Maestros
5: de la ilusión Su huella sonora
0: es
12: inolvidable
7: soy Juan Gualberto Pérez Mena. Ese encuentro con los oyentes cada día se traduce en un compromiso para llegar a estos micrófonos con el ánimo, el deseo de compartir una nueva jornada con elevada responsabilidad y dedicación, buscando siempre la máxima eficiencia en el producto radiofónico. Entrego el saludo y felicitaciones a todos sus trabajadores haciendo votos por nuevos y rotundos éxitos que nos permiten siempre el favor y reconocimiento del pueblo.
5: Soy Adanaya Almaguer, actriz de la radio cubana. Para mí la radio es mi vida.
9: Soy Jorge Pedro Marrero Paulín, locutor, actor y escritor de la emisora provincial Radio Guamá. La radio ha sido mi segunda casa, ha sido una parte importante de mi vida, por eso no puedo dejar de reconocer su maravillosa existencia y desearle en este 90 aniversario muchas felicidades.
4: Honor a quien honor merece.
9: Aniversario 90 de la
12: radio en Pinar del Río
8: Muchas vidas que son una
0: Arte joven cubano en tu radio En la voz de Brenda Navarreta Y con la firma de Laí Morales Rumba veranera Hoy
4: me va de rumba veranera de brisa del mar, arena y sol Hoy voy a celebrar con mis amigos Con la gente de mi barrio Y encontrarme con mi amor Vamos a inventarnos aventuras Para que sonríe el corazón Hoy vamos a soñar para que el mundo, sea más puro y más hermoso, y vibre al ritmo del tambor. Hoy vamos a cambiar rencor por armonía, que en nuestras calles, las aceras y el balcón. de pares para abrir las puertas, las ventanas, y gritar juntos el corazón. Tiene la dicha de vivir Hoy voy a amar sin prisa con locura Porque nadie sabe cuándo Es el principio del fin Hoy vamos a cambiar por armonía Que dibujen nuestras calles Las aceras y el balcón de par para abrir las puertas Las ventanas Y gritar juntos el coro la fuerza de un sí.
6: Guamá con sus sonidos componen el dial la vida de la provincia tuya. Las imágenes en tu mente reflejan tu vida. Guamá, para que te mires y oigas en el dial.
0: en un hecho en casa especial dedicado al aniversario 90 de la radio pinareña que estaremos celebrando ya en muy pocas horas. Algunos suponen que la experimentación en el ámbito de la radio se concreta en la inversión de las producciones radiales en internet. Otros intentan hacerlo en la plataforma tradicional. Incluso, algunos dicen que ya todo está inventado. Hablemos entonces con mis jóvenes invitados de experimentación, de novedad, de descubrir algo. Que ya no está inventado, como dice ese, ese ¿Una esa frase popular. Una
10: híbrida nueva.
0: Una híbrida nueva puede ser, sí, se te ocurre.
10: Una híbrida nueva que, que no, la, no, no la habíamos imaginado. Me viene a la mente el año pasado, ahora va a ser un año de ese programa que hicimos, eh, Prensa Pública, Prensa del Pueblo, se llamó. Fueron dos emisiones especiales, se hizo el 13 y el 14 de marzo. ...aquí en en, en, el, en el emisor... ...en los jardines de la emisora... ...aún la COVID no nos había tocado... ...y y yo recuerdo... ...que no teníamos cómo afuera... ...no está la híbrida, tú sabes... Lo, lo oyente, ...para que el oyente entienda... ...vamos a aclararle a la audiencia sí, que la híbrida la
0: es el mecanismo... ...que nos permite... Eh, te, ...enlazarnos integrar, la ajá, señal telefónica, telefónica... ...convertirla...
10: ...y entonces, eh, como era una... Como, ...como era una transmisión alternativa... ...y queríamos buscar nuevas formas... pero Alfredo, que era el director... Eh, Decían, ¿no es que no podemos hablar con. Eh, era Vladimir Roca. Vladimir Roca en, en Viñales. Y buscamos una muy sencillo que llame al teléfono de nosotros. Y por la bocina del teléfono. Se la ponemos al micrófono. Y era una híbrida ya sencilla. Una, una nueva forma de, de inventar. Eh, un puente de comunicación. Entre alguien que estaba lejano. y uno que estaba cercano aquí en, en el programa. Es decir que. Hay otra otra forma
0: de hacer radio. Mira qué casualidad. Vladimir Roca nos está escuchando y me dice el director del programa que se comunicó con el espacio Ay, para hacerte llegar la felicitación y celebrar eh, todo lo que le has aportado a la radio en el tiempo que ha formado parte ya de nuestro colectivo.
10: No, gracias entonces, mira qué casualidad. Gracias entonces a Vladimir. Eh, hace un año ese programa y mira qué, qué casualidad.
0: Yasmani, ¿y tú qué crees de la experimentación en la radio? ¿Se puede experimentar? ¿Podemos hacerlo los jóvenes?
11: Yo creo que sí, que podemos inventar mucho más. Hay muchas cosas todavía quizás por descubrir o que ya existían que se hacen en otros lugares, pero que para nosotros es una experiencia novedosa. Por ejemplo, te hablo de WhatsApp. ¿Quién iba a decir que WhatsApp pudiera ser tan útil para la radio? para mantener ese contacto directo con los oyentes que quizás no tienen un teléfono fijo en casa, pero que sí tienen un móvil y pueden interactuar por esa vía yo te digo que esa ha sido una experiencia tremenda, quizás en otros lugares del mundo ya se había experimentado pero para nosotros es una realidad bastante novedosa por la tecnología que estamos teniendo en los últimos tiempos y a veces nos asustamos de que no nos alcance el tiempo en un programa para leer tantos mensajes o radiar tantos mensajes de voz porque es una vía con la que no contábamos, siempre teníamos la vía tradicional, los teléfonos vivos en cabina, pero al tener los fijos en cabina, y también la telefonía móvil, pues crece esa audiencia. Por eso es que estamos notando de que la radio más se escuchaba de lo que nosotros creíamos, por esas nuevas maneras de interactuar. Pero vías, creo que nos falta todavía muchísimo por descubrir muchísimo por atrevernos a experimentar y a usar
0: también. Y si algo nos ha hecho experimentar ha sido la pandemia de la COVID-19. Eh, este protocolo sanitario de mantener el distanciamiento, el aislamiento social. Eso ha provocado que los radialistas se crezcan mucho y continúen haciendo el trabajo de todos los días sin faltarle a la audiencia buscando nuevas alternativas. Alejandro. ¿Qué piensas tú desde tu experiencia de la experimentación en la radio? ¿Puede haber una nueva técnica ahí para los actores en la radio? Sí, como no, yo creo
5: que de hecho se está experimentando. Y como diría Tony Ávila, el cubano ha inventado más que un japonés apurado. Así que yo creo que eso lo dice todo. Y si a eso tú lo mezclas con la necesidad de llegar, de seguir, de estar trabajando diario, yo creo que una técnica fácilmente es llevar el teatro, el teatro que se hace en sala, de pronto por la radio. Y de aquí tenemos una experiencia que fue eh, a las teatros, y Titiribida, ¿Cierto? donde estuvieron trabajando, donde empezó un proceso desde la radio, que nació en la radio, y terminó eh, publica, publicándose en internet, pero también llevándose al telecentro de, de acá en nuestra provincia. Así que sí creo, creo que cuando mezclas esa inventiva que es nativa en el cubano, con la pasión, con la juventud de querer parecerse más a su tiempo que al tiempo anterior, vas a encontrar 10000 cosas. Y no solamente es que todo está inventado, sino que uno tiene un referente, pero siempre estás poniendo... Un sello, y quizás estás haciendo un programa de una manera tradicional, pero estás impregnando tu sello, eh, que puede ser tu particularidad como creador, y ya ahí hay algo nuevo, ahí hay una inventiva. Así que yo creo que sí, que hay muchas posibilidades, que todo esté inventado, pero la imaginación del ser humano y del cubano no tiene límite. Además,
0: se puede tener un ABC. Por ejemplo, la radio tiene su lenguaje, sus elementos muy particulares: la voz, el efecto, los sonidos, la música pero en la manera de combinarlos siempre puede haber un nuevo descubrimiento Sabes. y una nueva forma de hacer. Se sigue sumando gente joven y buena a esta conversación, historiadora del arte, periodista y buena amiga. Yanexi Arista, buenas tardes. Buenas tardes. Hemos estado conversando desde el inicio del programa acerca de la radio que hacemos los jóvenes, de las nuevas tecnologías que han llegado para quedarse y cómo afectan a este medio de comunicación y todo a propósito del aniversario 90 de la radio en Pinar del Río, que ya se cumple este 21 de febrero, es decir, mañana. ¿Tú qué piensas al respecto de estos temas?
13: Bueno, yo pienso que Internet y las nuevas tecnologías significan un reto para la radio tradicional pero es un reto que el medio ha utilizado a su favor porque la señal sonora hoy ha expandido su cobertura geográfica. El audio real en la web posibilita que desde cualquier parte del mundo las personas tengan acceso a nuestra parrilla de programas y a las informaciones generadas en nuestros sitios online. Otra de las ventajas de internet es la ampliación de los contenidos generados por los periodistas, la redacción digital del medio, los comunicadores. Me explico, eh, quien acceda a los sitios web de las emisoras provinciales, o sea, Radio Guamá, Radio Sandino, Radio Minas, podrá encontrar una amplia variedad de materias eh, que van desde los comentarios sociales, los contenidos multimediales, hasta atractivas notas sobre culinaria y otros servicios de interés para distintos segmentos de público. Una de las ventajas del medio es que ocurre simultáneamente el desarrollo de diferentes actividades, o sea, el radioescucha puede estar enfrascado en cualquier tarea, dígase trabajo, eh, practicando deportes, conduciendo, bueno, en fin, pero al mismo tiempo puede consumir el material eh, sonoro. La aparición del podcast, que es el archivo de audio que se puede escuchar y descargar para un dispositivo personal, bueno, ese podcast rompió el consumo lineal que implicaba la audición en directo. Ahora las radios paulatinamente está ganando espacio en la cotidianidad del oyente gracias al consumo diferido en móviles y smartphones. Y, y, el, y el radio escucha puede entonces acceder a ese contenido según su disponibilidad de tiempo y sus preferencias. O sea, es el oyente quien decide qué escuchar y cuándo lo escucha. Los estudiosos de este fenómeno catalogan al podcast como una prolongación de la ciberradio que la convierte en portable, nómada y desconectada de la red en el momento de la audición. Por otra parte, Claudia, los programas radiales habituales están difundidos en las redes sociales y esto facilita la interactividad entre la radio y sus públicos. La acercan también de manera espontánea a los nativos digitales y en la medida que gana adectos cada vez más jóvenes, el medio rejuvenece también esos programas abogan por la multimedialidad de sus perfiles online, incluyendo noticias, videoclips o videos cortos de los locutores e invitados del programa. Yo pienso que las radios están ganando espacio digital. Bueno, yo pienso, no, eso es una realidad. Su carácter diferido, su cobertura global, su interactividad en redes sociales, su multimedialidad, su diversificación de contenidos online, Prueba que no solo es un medio que subsiste a pesar de las competencias tecnológicas, sino que las transforma y las emplea en su beneficio. Un medio sí, con ese rasgo innovador y progresista no morirá nunca.
0: Me encanta que lo hayas dicho Yanex y yo también coincido porque a la radio se le ha pronosticado la desaparición varias veces siempre que ha aparecido un nuevo medio como fue la televisión en su momento, luego las nuevas tecnologías la internet y aún así la radio persiste buscando todas estas nuevas maneras de hacer que tú mencionabas
13: La radio persevera y triunfa
0: Así mismo es. Entonces, ¿qué le deseamos a la Radio Pinarén en su aniversario 90? Rápido, Fel. Yo le deseo
10: mucha vida, mucho amor y sobre todo que siga siendo fresca como estaba. Ya Yanexi. Vida,
0: vida. Yosmani. Yo le deseo mucha
11: salud y muchas gracias también a la audiencia por compartir con nosotros. Esperamos que cumpla
0: mucho más.
5: Alejandro. Frescura, unión y seguir creyendo en los jóvenes
0: no queda más, nada más que decir muchísimas gracias a los que nos han acompañado en la sintonía, felicidades a todos los que formamos parte de la radio y de manera muy especial a la audiencia que es la razón de ser de cada uno de los programas que aquí se transmiten y llegamos al final, por supuesto que el próximo sábado a las 3 y 30 de la tarde estaremos en este punto del dial para seguir dialogando sobre temas culturales que tienen a los jóvenes escritores y artistas como protagonistas yo hasta entonces me despido en nombre de Sandor en la Realidad. Del sonido, Diris en la asesoría, Misael en la producción, Yusley en el guión y la dirección general. Y bueno, yo soy Claudia, te despido con música como es habitual, con Nelson Valdés, algunas de sus propuestas. Y te recuerdo que el arte se disfruta más cuando está hecho en casa.
14: Amaneciendo tú, mi charco, ay, 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 mi charco, mi estrella polar, mi barco. Me gusta tu boquita tu jalea. Amaneciendo oh 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 oh. amaneciendo, oh, 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 amaneciendo, oh, 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 amaneciendo. Yo, que he sabido darte tanto. La será tu inocencia. Me niego a consolarme sin tus manos, mujer. Nunca ignores mi presencia. Me gusta tu boquita con jalea Amaneciendo, tú, mi charco. Ay, 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 mi charco, mi estrella polar. Me gusta tu boquita con jalea Amaneciendo Oh, 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 oh Amaneciendo Oh, 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 oh Amaneciendo Yo que me envuelvo entre las nubes Y bajo a bendecir tus ojos negros No te vayas Ay, 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 mi charco, mi estrella polar, mi barco, me gusta tu boquita con jalea, amaneciendo, oh, 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 amaneciendo, oh, 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 oh Amaneciendo, oh, 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 oh amaneciendo, oh oh, oh, oh. amaneciendo. Oh, me gusta tu boquita con jalea. Amaneciendo, tú, mi charco. Y a polar, mi barco me gusta tu boquita con jalea amaneciendo, oh oh oh, oh. amaneciendo, oh, oh 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 amaneciendo. No te vayas a la mitad del mundo que presiento. del mundo que presiento soledad que me derrumbó me gusta tu boquita con jalea Las nubes, jamás el corazón latió sereno, mil pasiones en las manos, rastro de luz, aguacero. Empujando almas Dentro la patria germina Vuelcan sus remolinos A esparcir la semilla Rompe la sangre Estalla la vida Sagrada cosecha, la tierra. Ciao. de otra parte de la humanidad. Somos la ventana donde asoman el principio y el final. Somos esa brecha donde habitan la mentira y la verdad. Somos el pasado de un futuro y un presente que se irán. Somos la primera plana en la noticia cotidiana si se trata de matar Somos el sueño dramatizado, postergado de esta realidad virtual Amenaza al mundo un hombre nuevo, ¿dónde irá a parar? Amenaza al mundo un hombre nuevo, ¿dónde irá a parar? Somos el reverso y el anverso de un proceso natural Somos páginas del mismo cuento, ya sabemos el final Somos microscópicos, utópicos, insectos de soñar Somos el hallazgo más reciente que tuvo la humanidad el banquete que no tiene sobremesas ni promesas que implorar Somos la pupila dilatando lo prohibido nada con el caminar Somos una puerta que se cierra y ha de abrirse por los hombres Si algo queda Si algo queda por Si algo queda por Hermoso.